0: Oi, eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a este episódio. Estou aqui com o meu amigo Renato Libardi. Tudo bem, Renato?
1: Fala Rica, tudo bom? Quanto tempo, inclusive, né? Eu acho que nosso público estava até saudoso, né? Tava com saudade aí da, das gravações, né? Dos episódios. E, cara, tô, tô de férias ainda, né? Mas estou na, naquele ritmo também de aproveitar um pouquinho, né? São 15 dias de férias né? que eu tirei. E, porra, é muita agenda. Com um compromisso de militância, sabe? Muita reunião online. Inclusive, nesse exato momento, eu estou burlando uma, né? Eu deveria estar numa reunião, mas eu falei: não, não dá para adiar mais uma vez a, a gravação do, do podcast. Afinal, o veganismo acessível também é, é prioridade e merece essa atenção, merece essa. Essa força é um, é um podcast que eu tenho orgulho de participar. Eu tenho certeza que quem ouve, ouve de coração, do começo ao fim. Porque gosta, curte mesmo, né? Então, é um prazer estar tá, tá novamente aqui. É isso, vamos que vamos.
0: É, vamos que vamos. Renato estava de férias. Eu também estou tirando uns dias. Estou, assim, não estou tão focado muito nas redes sociais também. Entrei no novo aplicativo do Instagram, o Threads. Estou gostando, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem me seguir, é o mesmo username do Instagram, é Vegano Rica. O Renato, não sei se ele ainda entrou, mas Antar tá Nada, lá. É. Não entrou ainda. Antar tem. É. Antar tem. tem, então vocês podem seguir Antar também, tá lá. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto super polêmico, porque esse assunto, ele é polêmico por si só. Porque tem muita gente que diz que, na, que a gente, o que a gente vai falar que está errado, é equivocado... E tem muita gente que vai concordar com a gente, e tá tudo bem também, pode discordar da gente, mas assim, a gente tem que pontuar as coisas que são certas, tá? Eu já fiz um post é, sobre zoológicos, que é o assunto que a gente vai falar hoje, é, fiz vários, na verdade. Dentro do veganismo, óbvio que animal não é entretenimento, então o veganismo ele é contra zoológico, é contra circo, é contra parco aquático... Parque aquático que tem é, baleias, assassinas aprisionadas, então, assim, qualquer tipo de atração, parque, parque aquático, zoológico, circo, que tenha bicho, o veganismo obviamente é contra. E hoje a gente vai falar sobre isso. E, Renato, eu queria te fazer uma pergunta: qual que é a sua relação com o zoológico? Como você ia quando você era pequeno? Como que é a sua relação com o zoológico? Assim, antes de você ser vegano, você já torcia o nariz? Como que como foi para você essa, esse despertado zoológico?
1: Cara, então, eu acho que eu só fui no zoológico mesmo valendo uma vez na vida, que é o zoológico de dois irmãos aqui, que fica, que fica aqui em Recife, inclusive, aqui na Zona Oeste, inclusive relativamente perto aqui de onde eu moro atualmente. É, tem umas fotos, inclusive, que minha família fez na época. Eu não tava com a cara muito boa, não, mas eu lembro vagamente de ter gostado de, sei lá, de dar um graveto, uma folha para para girafa comer, mas na época pô sem nenhuma consciência, né? Então, então isso aí era meio que se esperava que eu naturalizasse isso, assim como na época também, né? Eu nasci em 1991, né? Em 14 de maio de 91 e naquela época, pô, anos 90, começo dos anos 2000, ainda era comum o uso de animais em circos também, né? Então eu cheguei a, a frequentar alguns circos quando eu era criança. Dentre eles o famoso né, Beto Carreiro World, né, que fazia, fazia né, atrações, assim, fazia tours né, pelo, pelo Brasil todo. E quando vinham para cá, vinham com elefantes, vinham com leões, com tigres e tal. E assim, eu como criança achava aquilo um puta de um espetáculo. Mas eu não tinha realmente nenhuma noção do, do, do que se tratava aquilo. Mas eu me lembro que uma das primeiras vezes que algo me fez refletir sobre sobre circos, sobre animais, sobre zoológicos, ainda quando criança, é, vai parecer irônico, né, um anarquista falando isso, né, mas, porra, foram alguns filmes da Disney, né, você tem, por exemplo, o Dumbo, né, que é, porra, é um filme que trata sobre um elefante, né, vítima ali de, de maus tratos, inclusive, né, a mãe e tudo, né, e, cara, ali já, já expõe a crueldade que é o circo, o Bambi, né, fala relativamente assim, toca, né, no tema da caça, né, a, um dos familiares do Bambi morre, enfim, é, tem toda uma tem toda uma pegada. Então, tipo, pô, quando eu era criança eu, eu gostava de animais. Então, o fato de eu, de eu enxergar os animais como como entretenimento era contraditório, né? Então, eu só fui de fato olhar, assim, para os animais com com carinho, com atenção e com a ideia, como você mencionou, fundamental de que animal não é objeto de entretenimento, isso só se deu é, primeiro, né, como eu te falei em episódios passados, através da espiritualidade, né, eu me tornei muçulmano, e eu me tornei muçulmano e ao mesmo tempo vegetariano, né? ovolacto. Então nessa época eu já sabia que porra, animal né, não era objeto de entretenimento. Quando eu me tornei vegano, então, velho, depois de assistir uma parte de documentário, dentre eles Domínio, né, quem ainda não assistiu, assista, é de revirar o estômago, é muito triste, mas é muito necessário também, né, tem, tem assim, uma, uma riqueza de, de detalhes que, porra, é, é impactante. E aí, Rica, é, para resumir a história, a minha relação com os zoológicos sempre foi, assim, de, de estranhamento mesmo, assim, como é que um animal bonito, livre, que, porra, criado ou não por Deus, ou pela natureza, eu chame do que quiser, como é que um bicho tão exuberante, como é que animais que foram feitos né, de maneira né, livre, de maneira a, a gozar da sua própria vida, da sua própria existência, a partir dos seus próprios propósitos, a partir do seu próprio lugar biológico, inclusive, né, na, na, no equilíbrio natural, como é que esses animais de seres lindos, livres e, e exuberantes eles estão agora confinados entre grades, com um olhar deprimente, né, com um vazio no, no olhar, uma tristeza assim que, que a gente até pensa, não, a gente está humanizando né, o, o sentimento do animal. Não é humanizar, gente. É, tristeza é tristeza. É, isso, isso pode variar o grau entre as espécies? Pode, mas assim... É evidente que os animais mostram sentimentos, eles demonstram insatisfação, eles demonstram ansiedade, eles demonstram estresse, eles demonstram medo, eles demonstram fome, eles demonstram absolutamente vários sentimentos que nós compartilhamos, ou seja, a ideia é da ciência. Então, cara, a minha relação com os zoológicos é de um repúdio total, assim, um repúdio muito grande. E apesar de eu não ser biólogo, né, porque eu imagino que os biólogos vão estar escutando esse, esse episódio com muito mais atenção, biólogos, zoologos, né, e, enfim, e defensores do, entre mil aspas, o famigerado conservacionismo né, natural, eu vou partir de uma perspectiva hoje, rica, no episódio, eu vou entrar depois em detalhes, a partir do olhar da bioética, ou seja, a partir do olhar da filosofia, né, no análise técnica, né, na, na questão da ética animal e do direito animal né, pela literatura que eu acumulei esses anos inclusive com nomes renomados como o próprio Gary Francione e Companhia Limitada mas eu já queria deixar assim, logo de cara expresso aqui para os ouvintes que zoológico para mim é um dos maiores absurdos assim, é uma prisão onde, onde nem sequer é, onde não há assim, nenhum culpado todos são inocentes porque a gente pensa né, nas prisões humanas, até gente que tem muita gente que fez muita cagada. Né, independente assim, de questões como racismo estrutural, né, como pobreza, como estrutura de vida mesmo, mas porra, na, na cadeia você ainda vai encontrar é, tanto pessoas boas quanto pessoas muito ruins. No caso do zoológico, não, é unânime. Não tem nenhum ser ali que cometeu qualquer mal para ser punido daquele jeito. Né, então, eu acho um absurdo.
0: Muito bom ouvir isso, amigo, porque eu também tenho uma história meio que parecida com a sua. Eu visitei o zoológico de São Paulo, claro, eu sou de São Paulo, mas eu fui pouquíssimas vezes, eu fui com excursão da escola, sim, era uma coisa de, de escola você ir para o zoológico, então em São Paulo a gente normalmente fazia excursões para determinadas coisas e uma delas era o zoológico, porque ai, aula de biologia, sei lá, e aí você vai lá e vê os animais aprisionados, mas está, você está vendo eles em pessoa, né, você tá vendo ali é real, você não tá vendo nos livros então assim, eu, eu também tinha uma, uma sensação meio estranha vendo aquilo, porque era bem triste e normalmente quando você vai no zoológico, eu tinha essa impressão quando era pequeno tinha alguns animais que não, não, não apareciam, eles estavam dentro ali sei lá, da jaula da caverna, assim, escondidos num canto escuro e eles não apareciam para pra, as pessoas, né a galera que tá ali vendo como entretenimento então eu ficava, eu, eu ficava pensando tipo, gente, mas por que será? Né? Claro, estresse... É, distúrbio de comportamento... né Porque eles ficam fazendo vários movimentos iguais... Então eles acabam ficando muito estressados... Então para eles... Obviamente eles não cometeram crime nenhum... Mas eles estão aprisionados... Então para mim foi basicamente a mesma coisa que você... Mas realmente... Cara... Zoológico... Não tem nem o que dizer... E tem o que dizer sim... Porque tem coisas que a gente vai falar aqui... amigo Que inclusive... Eu não sei se você chegou a ver, mas mais uma girafa do bioparque do Rio de Janeiro morreu. Você chegou a ver isso?
1: Eu ia comentar contigo. Eu achei, assim, porra, me partiu o coração, né? E,
0: você
1: viu a foto? Cara, vi, vi. Eu, eu, eu achava que eu não tinha mais estômago pra, pra muita coisa, então, ultimamente, eu evito ver certas imagens e tudo, mas, cara, eu é, parei eu pra ver vi. mesmo e, uhum. e me partiu o coração, velho.
0: Me partiu o coração também, cara. E muita gente falou, ah, mas... Elas estão num, num, em Mangaratiba, né? numa reserva, mas assim, cara, elas foram traficadas. Elas foram pois traficadas. É. Né? Elas, elas, eram, elas eram animais livres, elas não elas não nasceram em cativeiro. Gente, Coloquei isso na cabeça de vocês, elas não nasceram em cativeiro. Elas estavam soltas na natureza, elas foram aprisionadas. Tipo, coisa de filme, sabe? É horrível. Eu fico imaginando o que esses animais estão passando em cativeiro. É horrível. É, per, é muito perverso, inclusive. E eu estava vendo que, é que abriu um outro é, zoológico com parque em São Paulo. Não sei se você chegou a ver isso também, chamado Animalia Park, em Cotia. Que é um parque de diversões com animais aprisionados também. Tem até urso, rinoceronte. Tipo, pra quê? Sabe? E aí abriram mais uma coisa com animais aprisionados em São Paulo. Então é um lugar que vai receber mais gente, que é um absurdo. E eu tava eu tava lembrando, eu estava lendo também, é, esses zoológicos, é, não só no Brasil, mas os zoológicos existem no mundo inteiro, principalmente quando existe alguma catástrofe ou quando existe algum tipo de guerra, como foi a questão da Ucrânia, os animais são os últimos, são os, são os primeiros a serem deixados para trás, tá gente? Então assim. Tem por exemplo, os animais lá da Ucrânia, nos zoológico da Ucrânia, morreram todos de fome, né? Porque não tinha ninguém para alimentar eles, porque todo mundo saiu correndo por conta da guerra. Uh, quando tem inundação, a coisa, acontece alguma coisa, por exemplo, ali na, na região do Oriente Médio, também, todos os animais morrem, né? Obviamente, não é por culpa da galera que trabalha com esses animais, não é culpa dos veterinários, não é culpa dos biólogos, mas eles têm que sair daquele meio ali, porque eles vão morrer, né? Por conta de guerra, guerra civil ou coisa parecida. Mas, voltando para o Brasil... Cara, é, eu não sei ainda como o zoológico ainda não foi proibido no Brasil. E muitos biólogos... Tem um biólogo, inclusive, não sei se você chegou a ver... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Sim, mas o cara que eu sigo, ele postou a fala desse biólogo. Eu não sigo esse biólogo, mas eu vi que muita gente que me, me segue, segue esse biólogo. É um cara ruivo, meio barbudinho, assim. E ele é biólogo, ele é carnista, claro. E ele falando que ele é a favor do zoológico porque santuário no Brasil nunca funcionaria. Sim, sim. É porque, gente, mas você é biólogo, sabe? O mínimo que você poderia né, pensar e fazer e ter uma ética ali era incentivar que as pessoas parem de ir no zoológico e que exista mais santuários, né? Como é o Santuário dos Elefantes, que fazem um trabalho incrível, por exemplo, no Brasil. Porque esses elefantes, eles nem são... Gente, não tem elefante no Brasil, tá? Mas, assim, eles fazem um trabalho incrível, justamente, abrigando esses... É, elefantes que vieram de circos ou de zoológicos falidos ou coisa parecida. E eles estão ali numa região do Brasil, sendo muito bem cuidados. Acho que são cinco elefantes, não lembro agora. Mas eles são muito bem cuidados. E, amigo, eu não, eu não eu, sinceramente eu não consigo entender a, a cabeça dessa galera de biólogos e veterinários que apoiam o zoológico.
1: Pois é, é né, velho? Vamos vamos tentar analisar de maneira assim, inclusive de maneira muito objetiva e, e consequente e, e fidedigna, o argumento dessa galera, né, de biólogos, zoólogos, uhum. enfim, e amantes do chamado conservacionismo natural, que inclusive engloba viu, aquela galera lá do do Safari Club International, né, a galera da caça, ah, né, uhum. eles, eles são essa mesma galera que falam que a caça, inclusive, é a principal indústria que incentiva o amor, né, pela natureza selvagem, né, pelo exótico, inclusive, é, Rica, é comum aqui no Brasil, né, o tráfico de animais silvestres, justamente por conta, inclusive, Boa parte disso pelas redes sociais, né, a gente teve o caso lá da, da capivara, né, da Filó, mas de tantos outros bichos também que, porra, a primeira vez que muitos desses jovens que acabam ficando aficionados, né, não pelos bichos, mas pela ideia de possuí-los que é o pano de fundo para tudo muitos deles acabaram vendo alguns animais desses no zoológico ou em, ou em apresentações né, que se propunham como educativas né, até mesmo muitas vezes na escola né, quem nunca viu talvez né, alguém que levou uma cobra numa feira de ciências e todo mundo ficou encantado e depois quando vê, né, o Brasil está aí liderando nos né, um países que lideram o tráfico de animais silvestres, inclusive de Sim. cobras também, né? E, bom, a, a ideia, o argumento dessa galera é que, bom, muitos desses animais... É, não conseguem, não conseguem de jeito nenhum, é, é um fato fisiológico, que muitos desses animais não conseguiriam voltar para a natureza, ou seja, não conseguiam ser reinseridos ou reabilitados e, portanto, precisariam ficar no ambiente mesmo, inclusive confinado, porque pela própria segurança do animal, que não conseguiria é, literalmente andar pela natureza de forma livre, sem ser morto, sem... É, não conseguiria se alimentar esses animais deveriam ficar é, enjaulados e assim primeiro esse argumento do enjaulado ele ele é muito cruel porque você pressupõe que os animais que não conseguem mais é, serem autossuficientes, o que resta para esses animais não é por exemplo serem inseridos numa super reserva ecológica né controlada monitorada supervisionada financiada, inclusive, pelo poder público. A galera, como você mesmo falou, ninguém pensa em santuários, em reservas ecológicas, em contratar profissionais, em gerar emprego, inclusive, nessa área, é, para cuidar de animais. Porque cuidar de animais, só cuidar, só gastar dinheiro com cuidados de animais, é, isso não traz nenhuma lucratividade né, dentro do sistema capitalista. A grande questão é usar os animais, inclusive aproveitando da situação de debilidade deles, né, de não conseguirem mais se reinserir na natureza, para, primeiro, trancafiá-los num local que, inclusive, eles vão ser objetos de entretenimento. E, nesse caso, o entretenimento ele pode ter um fim ou uma justificativa, entre mil aspas, por essas duas palavras, educativo, ou ele pode, literalmente, ser algo escrachado mesmo, como era, porra, eu me lembro, quando eu morava em São Paulo, é... Minha mãe, eu acho que tentou me levar uma vez, mas não conseguiu, graças a Deus. Eu acho que na época existia um tal de Simba Safari. Eu nem sei mais se existe ainda essa, essa droga, mas enfim, né? É, muitos, muitos jovens ficam assim, encantados com animais silvestres. E como eu falei, né, acabam muitas vezes se apaixonando não pelos animais, mas pela ideia fasta pela ideia sórdida, de que a gente pode possuir esses animais, de que a gente pode usar esses animais, de que eles existem para serem contemplados e observados de uma maneira, nesse caso, muito cruel. E assim, os animais existem pelos seus próprios propósitos. É por isso que veganos não tomam sequer mel de abelha. Porque parece algo assim, parece algo até exagerado né, para quem não está acostumado. Nossa, Renato, mas vocês, veganos, não tomam nem mel de abelha. Poxa, a galinha ela bota os ovos e aqueles ovos que não ovos não fecundados, não, não tem como nascer um pinto dali. Mesmo assim, vocês são contra a produção de ovos. Somos, gente, somos enquanto comunidade vegana porque nós acreditamos piamente que nenhum animal é ou merece ser tratado como objeto para qualquer tipo de uso qualquer tipo de manipulação qualquer tipo de entretenimento qualquer tipo de violação do seu corpo porque no final das contas a gente está prendendo os animais e a gente está violando esses corpos se não quando a gente come se não quando a gente mata se não quando a gente trancafia no zoológico então no final das contas Ica, por mais inocente que possa parecer o argumento por mais bem intencionado que seja o argumento dos biólogos e dos zoólogos, os animais não existem para ser objetos de entretenimento ou até mesmo de instrumento educativo e científico. Por exemplo, é a mesma coisa de você justificar, por exemplo, a dissecação, né? Você dissecar um corpo de um sapo, de um animal, de um anfíbio, de um réptil numa aula de ciências só para o aluno, aluno, estudante, aprender melhor na prática a anatomia do, dos animais, né? Se fosse por isso... É, a, gente, a, não, a gente não teria, por exemplo, é, para que a gente recorre tanto à literatura, se está tudo nos livros, é claro que certas coisas a gente aprende muito melhor na prática, mas se na prática a gente está dizendo violação de corpos, a gente está literalmente dizendo, olha, tudo bem, então, a gente fazer testes, tudo bem a gente violentar os animais, porque eles vão nos educar, nos educar, inclusive, para amá-los. E amar significa... né Trancafiar, mas significa comer, é engraçado. Como diria o nosso amigo Carlos, né, o Vegetal Vermelho, é, cara, o Carlos sempre falava muito sobre a questão da, do, do uso de cavalos, né? a galera que gosta de... a galera que bate no peito, que fala em voz alta, assim, que fala com a boca cheia, dizer eu amo o meu cavalo, eu cuido do meu cavalo como se ele fosse da minha família, eu adoro montar. E no final isso só revela uma coisa, as pessoas não gostam dos animais em si mesmos. As pessoas gostam do uso que elas fazem dos, dos animais. As pessoas gostam do prazer que os animais proporcionam para elas. Elas gostam de usar animais, elas não gostam de animais. Muitas pessoas nem gostam de pets, elas gostam do que os pets fazem e proporcionam para elas. Que é o prazer, que é a alegria, que é uma brincadeira, que é um amor, que é um acolhimento, que é uma companhia. Isso é cruel, Rica. Por mais, por mais inocente que seja você ter, sabe, um, um, um pet... Quando a gente resgata é uma coisa, aí tudo bem, está tá justificado. Mas a pessoa comprar um pet, comprar um animal é, para ali fazer companhia, porque você se sente só, isso também é uma forma de usar os animais. Então o zoológico, na verdade, ele é um, um grande triunfo dessa ideologia. Ele é uma grande concatenação dessas ideias de que, no final das contas, os animais existem para que eles possam nos servir, seja como entretenimento, seja como estudo, seja como puro deleite estético da contemplação dos olhos. Então, nesse caso, não há nenhuma justificativa racional ou científica, ou até mesmo, é, porra, social, para o uso de animais em qualquer natureza, seja no zoológico, seja como entretenimento, seja como esporte, seja como é, ciência. Né? Porque, cara, a maioria, inclusive, né, é até um, um episódio que a gente poderia tratar só dele, o uso de animais para testes em laboratórios, para testes farmacêuticos, para produção de ciência, é, é muito obsoleta. A gente, já tem, a gente já tem outros tipos de tecnologia que dispensam o uso de animais. Inclusive, são muito mais avançados e muito mais confiáveis. A indústria farmacêutica mesmo, é, existe uma porcentagem do que realmente funciona, que, que se compara assim, funcionou em animal e funciona em seres humanos. A literatura é muito mais contrária à prática do que, de fato, poderia sugerir sabe, algum, algum tipo de benefício à saúde humana. A mesma coisa o zoológico. Não existe nenhum benefício nem para os animais, muito menos para os seres humanos, porque, no final das contas, a gente está sendo, entre mil aspas, educado a achar natural que o lugar dos animais é separado, apartado, trancafiado. Ele é sempre, ele é sempre olhado como o outro. Não existe empatia nesse olhar, existe apenas um olhar de superioridade, de posse de domínio, no final das
0: contas. Exatamente, amigo. Oh, e só para vocês terem uma ideia, é só um pequeno apanhado de coisas que aconteceram nos zoológicos nos últimos tempos. Essas são umas chamadas, tem várias outras, é só vocês colocarem no Google. Crueldade zoológico, animais morrendo em zoológicos e coisas parecidas. O zoológico de São Paulo confirma a morte de 56 animais por envenenamento. Magro infestado de larvas. A morte suspeita de leão nagan em zoológico do interior de São Paulo. Morte de 81 animais no zoológico de Goiânia. Tiveram causas distintas, conclui a polícia. Mas a grande maioria foi envenenamento. 500 animais morreram em menos de 4 anos no zoológico da Inglaterra. 500 animais. E tem uma coisa muito importante nessas questões de mortes em zoológico. Quando existe uma superpopulação de determinada espécie, eles matam, tá, gente? Eles matam. Você chegou já ver isso, amigo. Teve uma... Eu não sei que, que tipo de ave que era, mas uma ave, ela acabou se procriando muito mais do que eles esperavam e deu superpopulação. Eles simplesmente mataram metade, assim, né? Porque, por quê, né? Sei lá, colocar esses animais em outro lugar, um santuário, enfim. Mas não, né? Vamos matar que é mais fácil. E, e as mortes das girafas do Rio de Janeiro estão ligados a maior caso de tráfico de animais da história do Brasil, tá, gente? Então, ó, e em relação à notícia das girafas, tem um ponto muito importante aqui, que eu tô lendo aqui para vocês também, é, As girafas, elas chegaram no Brasil, rolou as denúncias de maus-tratos, rolou a denúncia de como as assim, essas girafas estão vindo da África do Sul, é, traficadas, o que que tá rolando, né? Enfim, elas foram para Mangaratiba, que inclusive é onde o Neymar construiu a casa dele, que eu já comentei aqui com vocês é, sobre as multas é, ambientais que ele tem lá, né? Insuportável. E o que acontece? Essas girafas, vocês têm noção como elas estão sendo muito bem tratadas. Elas comeram é, comida infestada com larva, com parasita, e elas ficaram doentes vocês terem noção. Então, assim, como que você traz esse animal pra cá, deixa os animais em um lugar insalubre, comendo coisas com parasitas e acha que tá tudo bem, acha que tá tudo certo? Cara, não dá. Não dá. Eu, sinceramente, eu espero que esses animais tenham um final melhor do que essas outras que já morreram, porque, cara, quatro já morreram. Não é possível que ninguém vá fazer nada. Quatro, cara. Então, assim, vamos esperar o quê? As 18 morrerem? Porque, pelo amor de Deus, eu, eu sinceramente, eu fico muito revoltado com uma coisa dessas. Não dá. E para complementar também, é, em relação ao que eu acho, ao que muita gente acha em relação aos zoológicos, eu tenho umas anotações aqui para falar para vocês. Bom, eu sei que muitos, muitos biólogos e veterinários escutam a gente, e eles são contra, é, é o que a gente pensa em relação aos zoológicos, mas eu também quero que se dane. Uh, os animais eles acabam sofrendo de desvios comportamentais. Por quê? Por exemplo, o um elefante. O elefante ele anda mais de 40 quilômetros por dia na natureza. O elefante ele está preso no zoológico, em um lugar pequeno, menor do que o, menor do que a sua sala da sua casa. Então assim faça suas contas. É, zoológicos são um negócio, como eu falei para vocês tem esse animalia park que vai que já abriu em São Paulo é um negócio então assim quando tem superpopulação quando tem algum problema com uma espécie diferente ou coisa parecida eles metem a bala mata mesmo não querem saber é... e o objetivo do zoológico é um só manter os animais em cativeiro para entretenimento então assim quando vocês falam ah Ricardo você está sendo muito radical que não sei o que você e o Renato são muito radical gente não é questão de ser radical não é que a gente tem que ter uma visão menos especista e anticapitalista, anticapitalista nessa situação toda se a gente já conseguiu banir o circo com os animais gente e aí, o que a gente está esperando sabe amigo, não sei se você, é. vai, você, já deve, você lembra porque você estuda, porque você entende muito a gente já teve zoológico com, com humanos
1: ah, eu ia comentar isso Rica. eu tava só esperando a deixa né? porque... Ai, desculpa, eu tô falando não demais né? não, imagina, o que é isso é, porra, no século XIX e no XX também, inclusive até meados dos anos 90, a última vez que se teve exposições usando seres humanos de etnias, por exemplo, etnias da África, foi num, numa espécie de zoológico bizarro de freak show nos Estados Unidos, inclusive em 1994, eu tinha três anos, vê... A gente pensa que isso é coisa do século XIX, a gente pensa que isso é coisa da época do colonialismo e do neocolonialismo, né? Mas, na verdade, isso acontecia até os anos 90 e, assim, até hoje, né? A gente poderia é, questionar até que ponto certas, certas indústrias não exploram, é, certas etnias, inclusive, como né, a indústria do exótico, a indústria do, do circo humano mesmo, onde as pessoas pagam para ver uma, uma dança indígena, uma dança tradicional é, de pessoas que estão ali num subemprego, que estão se submetendo a relações trabalhistas que, às vezes, nem sequer existem, estão recebendo uma micharia para tentar ritualizar né, uma dança ancestral e ganhar um trocado né, numa economia, sei lá, falida de algum lugar. Mas, Rica, é, essa coisa né, do, do zoológico humano era algo muito comum, né? as exposições da, das grandes novidades, por exemplo, a, o, o Paris era muito conhecida por ter um, um jardim botânico, um jardim zoológico, na verdade, tinha, tinha até um nome específico para isso. Né? Eu peço perdão ao público, que eu não vou me, me lembrar agora logo de cara. Inclusive, eu tratei isso como projeto lá no, no, no trabalho, né, no Ifal no Instituto Federal lá em Maragujim, Alagoas. Mas, cara, a ideia era o seguinte, né? É, certos seres humanos, vulgo qualquer ser humano que não fosse branco, europeu, né? cristão, ocidental, qualquer tipo de ser humano é, que fosse né? fruto dessa colonização, era animalizado. Pessoas negras eram animalizadas, povos indígenas, povos originários eram animalizados, e eram traficados, inclusive, para serem expostos na Europa, naquele período onde se tinha é, muito forte o positivismo, né, que era uma corrente filosófica barra científica, que é, era repleta de racismo, era repleto de eurocentrismo, né, de, de etnocentrismo europeu, onde pessoas negras, onde pessoas colonizadas eram traficadas para esses países e eram expostas em feiras e, e literalmente elas apareciam em cartões postais elas eram né eram flagradas assim a galera tirando foto mesmo né na época que que a câmera fotográfica ela foi foi inventada então as pessoas pagavam para ver seres humanos enjaulados pagavam para ver o chamado elo perdido né entre né, entre o primata entre o macaco e o ser humano desenvolvido né entre mil aspas né que que o europeu estava tentando ali buscar o elo perdido, e aí diziam que tribos aborígenes ali na, na, na Austrália, tribos né, da África e tal, eles eram esse elo perdido, né? A ideia do, do homem macaco, da mulher macaco, do menino lobo, né? Quem nunca viu aí a história do Mowgli, né? O menino lobo. Que, bom, bom basicamente trata-se da ideia de que, porra, se você não é branco e europeu, você é animalizado. A racialização, inclusive, né? É um tipo de animalização, porque a partir do momento que você cria o conceito de raça, e o conceito de raça ele é um conceito europeu, né? você vai encontrar esse conceito desde Aristóteles até mesmo no século XIX, a ideia mesmo da, da, da origem das raças, o darwinismo social, né? que, que foi usado inclusive pelos nazistas. Essa galera toda, é, essa galera branca, inclusive, que saiu colonizando o mundo inteiro, eles achavam que sim, era uma espécie superior e que todos os outros, eles eram próximos aos animais. E por isso eles mereciam ser trancafiados, por isso eles mereciam ser exibidos como bichos exóticos nessas feiras de... inclusive, Rica, vale aí a, a comparação, eram chamadas de feiras de conhecimento também, tá? Assim como hoje a galera usa o mesmo argumento de dizer ah, não, a gente está tá colocando esses animais, a gente está trazendo crianças para visitar o zoológico para que elas aprendam, para que elas desenvolvam o seu conhecimento, que elas adquiram a experiência e tal. E, cara, o argumento de vocês por pessoas em feiras, no século XIX até 1993 ou 94, que são os últimos casos conhecidos assim, mundialmente. É o mesmo princípio, Rica, a ideia de que você pode animalizar qualquer um que seja o outro, porque no final das contas, Rica, o que aproxima o especismo do racismo ou do sexismo ou de qualquer outra ideologia supremacista é a ideia de, primeiro, superioridade de um determinado ser, de um determinado sujeito, e a inferiorização do outro, ou seja, você transforma o outro em animal, você transforma o outro em racializado, porque, gente, qual é o sentido de alguém na África, por exemplo, no continente africano, olhar para o seu camarada do lado, olhar para a pessoa ao lado e falar, você é negra, você é preta, tem sentido nisso? Não, quem apontou para essas pessoas nesse continente e falou, eu sou diferente de você e eu sou superior, foi a porra de um branco. Não, é, é, aí alguns até poderiam criar algumas objeções, mas Renato, não havia escravização, inclusive, de negros, com negros no, no, na, na África, a África, inclusive, não era um dos grandes é, uma das grandes potências da exportação de pessoas escravizadas nesses próprios países que, que literalmente forneciam essa mão de obra escravizada? E aí eu vou dizer, sim, a escravização era uma prática muito comum desde os tempos, assim, imemoriais, de, de você perder uma guerra e ser escravizado. O povo que perdeu, o exército que perdeu. Mas ser escravizado com base única, exclusivamente, no pertencimento a uma raça, entre mil aspas, é essa palavra raça, é, você só tem isso a partir do colonialismo, você só tem isso a partir das invasões europeias. O europeu dizendo que a pele branca é, simbolizava e se aproximava da luz, enquanto a pele negra se aproximava da escuridão e, portanto, era pecaminosa, não tinha alma. Então, cara, quem inventou mesmo essa coisa do racismo e da animalização e, consequentemente, do especismo, né, é, é a sociedade embranquecida, europeia, ocidental, e a gente não tem que pagar um pau para essa galera. A gente não tem que, inclusive, sequer é, ter algum resquício dessa ideia de superioridade. Isso é muito racista. O especismo, ele é uma, uma forma de discriminação que é muito próxima ao racismo. Portanto, eu concluo aqui nesse raciocínio breve que, assim, apoiar zoológicos para animais, apoiar que certos seres, por pertencerem a uma determinada espécie, deveriam ser trancafiados, faz tanto sentido, e aí eu estou sendo irônico, pelo amor de Deus, faz tanto sentido quanto você querer aprisionar uma pessoa é, que é preta, que é asiática, que é indígena, que é, né, que é de alguma etnia considerada pelo europeu como exótico. É a mesma coisa, gente, só muda a espécie. É a mesma coisa, só muda a vítima. É a mesma coisa e não mudam os princípios. O princípio ainda é a supremacia. O princípio ainda é, olha, eu sou superior, eu posso controlar, manipular você, eu posso usar, eu posso usufruir do mundo, porque o mundo foi criado à imagem e semelhança né, da minha existência com Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, portanto, eu sou tão poderoso quanto Deus e foi me concedido, desde os Gênesis, o direito natural e divino de sobrepujar né, a minha existência às outras. Ou seja, eu tenho o direito natural de usufruir da natureza e das espécies é, de maneira totalmente arbitrária por essa questão da imagem e semelhança. Então, cara... É nojento isso, eu tenho nojo de, de, de um raciocínio como esse, sabe? Porque, no final das contas, isso, isso não é diferente do racismo. Isso não é diferente do que pensavam os nazistas com, com outros povos. No final das contas, quem defende o zoológico é como se estivesse defendendo um campo de concentração. Quem defende o zoológico é como se estivesse defendendo, por exemplo, o encarceramento em massa. Quem defende o zoológico é como se estivesse defendendo o encarceramento de, sei lá, de pessoas pelo fato delas pertencerem a outras etnias. É a mesma coisa que você concordar com, com a, a, o, os circos humanos do século XIX do século XX. Então, cara, é, é injustificável. Por mais que as, as pessoas tenham mil argumentos para tentar justificar uma coisa dessa nada justifica. Eu não encontrei, nesses anos todos, como vegano, e inclusive debatendo com essas pessoas que são biólogos, são zoólogos, eu nunca consegui entender assim, nunca consegui é, dar valor, é, ou, ou até mesmo sentir uma força mínima que fosse, num, num argumento qualquer dessa galera. Inclusive, Rica, eu tenho que até confessar que no MTST, a gente tem sim alguns biólogos, a gente tem sim algumas pessoas que propuseram já atividades com crianças nas ocupações, né? E eu tô aí como o vegano chato do rolê para impedir que qualquer tipo de animal seja usado como instrumento de, de educação científica ou ambiental para essa galera. Não é à toa que a gente conseguiu fazer uma, uma ação de educação ambiental envolvendo não animais né, físicos mas os sons dos animais numa caixinha maravilhosa, né? numa, numa caixinha de som, que foi uma experiência sensorial muito bacana. As crianças ouviam né, os sons dos animais e ah. elas tinham que, fechando os olhos, né, elas tinham que identificar e a gente ia explicando o que era cada um, até porque muitos né, desses animais muitas vezes até acabam é, entrando no perímetro urbano e é importante que eles sejam protegidos, que eles sejam reconhecidos, que eles possam ser, inclusive, identificados então, cara, a gente não precisou usar nenhum animal de fato nessa, nessa experiência educativa, ambiental. E foi muito legal, as crianças amaram e não teve nenhum animal envolvido. A mesma coisa, gente, quem estiver ouvindo aí, velho, que ainda, ainda se sente convencido pelos argumentos da biologia, pelos argumentos dos biólogos, dos zoólogos e da galera que defende é, zoológicos, pare para pensar, velho. se fosse com você, pare para pensar é, ou, ou pare para imaginar, imagina como é a vida de um animal trancafiado quando, na verdade, ele deveria estar livre na natureza, dispondo do seu corpo, dispondo é, da, da, do, que a natureza, né, do que a natureza tem para ele mesmo, a partir dos seus próprios propósitos. Repito, Rica, os animais não existem para os seres humanos. Eles existem com os seres humanos, nós existimos com é uma coabitação desse mundo, nós não somos nem a melhor, nem a mais importante espécie do planeta, nós somos apenas uma dentre tantas outras, que assim como todas as outras, almeja, deseja anseia por liberdade né, por prazer por felicidade e por segurança né, por uma vida digna
0: exatamente amigo, desculpa o barulho aí de fundo gente, com o Lulinha, o Lula o gato do meu amigo tá aqui em cima do computador. <risos> Jesus, Lulinha, para com isso. Meu Deus do céu, garoto. Não, gente, esse gato, sério, ele, ele é laranjinha. O gato laranjinha, ele já tem... É um uma
1: ginger, fama de... é um ginger cat. <risos>
0: é, ele já tem uma fama de ser um gato, assim, difícil. ele é carente, hum. ele sobe em cima de mim, é uma loucura.
1: <risos>
0: <risos> Cara, olha, se depois de tudo que a gente falou aqui você achar que ainda vale a pena visitar um zoológico, eu, sinceramente, não, te, não sei mais o que dizer para você. Porque, realmente, é, eu vejo muita gente que eu conheço com criança que fala, ah, a gente vai no zoológico, a gente vai no parque aquático, que tem baleia, golfinho, sei lá o quê. Ou a gente vai para determinado lugar que a gente vai nadar com determinado bicho, mas esse determinado animal é aprisionado, né? Só pode nadar naquele perímetro. Então, Não precisa não precisa, você pode ensinar, o seu, como o Renato mesmo explicou aqui, você pode ensinar o seu filho sobre a natureza, sobre os animais, de forma mais lúdica, mais sensorial, de várias outras maneiras, sem envolver crueldade animal. E eu acho que é isso, amigo, acho que a gente já deu o checkmate nessa questão do zoológico. E se você é biólogo veterinário que achou ruim, paciência, tá, meu anjo?
1: Cara, eu só, tenho, eu só tenho uma única coisa pra, pra falar pra essa galera. Você disse que, que não saberia nem o que falar, né? Eu sei o que falar, velho.
0: E lá vem, Eu falaria lá vem. na
1: cara da pessoa. Cara, olhe pra você mesmo, se olhe no espelho e reveja a sua própria humanidade. Seja humano. E, assim, o melhor que um ser humano pode oferecer... Porque, assim, Rica, eu, eu amo muito a nossa espécie. Assim como, assim como várias outras, mas assim, a nossa é muito contraditória. A gente tem uma tendência quase que natural, entre mil aspas, a odiar a nossa espécie porque ela é muito escrota em boa parte do tempo. Mas seres humanos também são capazes de amar, de ter empatia, de, uhum. de sofrer junto, de, de se preocupar com o outro. A gente é uma espécie também que, que, apesar dessa contradição toda, apesar desse ódio, dessa violência toda que a gente é, vomita por aí, que a gente faz, né, que a gente age de formas horríveis a gente também é uma espécie que, cara é, tem alguma coisa dentro da gente que ainda vale a pena e eu ainda acredito muito nisso então se eu tivesse que falar para alguém alguma coisa para essas pessoas é revejam a sua própria humanidade olhe para dentro da sua alma e se pergunte com toda a sinceridade do mundo se você mesmo acredita nisso que você pensa sobre zoológicos ou sobre animais né? enfim, eu falaria isso
0: eu não vou, é, é isso, não, não, não vou falar mais nada, eu acho que é por hoje é só, pessoal. <risos>
1: Ô, Rica, você...
0: e, e, e os recadinhos, né, cadê o... é, ah, o você a recad... parte não, técnica, você, né, burocrática? Calma, meu anjo, você calma, relaxa. <risos> ele tá, ele tá sem dar aula, ele fica desse jeito, gente, olha, tá, tá, desse jeito. <risos> Bom, os recadinhos são, me segue no Instagram, Rica com dois Cs, ou no Threads, ou no Twitter, onde você quiser que eu estou, uh, segue o Renato também, que é Renato Libardi, tudo junto, o Renato, ele não tá no Threads ainda, mas ele vai entrar em algum momento, eu acho, não sei. Hum. Ah, amigo, ah, Ligo, vai, não... entra, é bom. Porra, eu nunca tive tá Twitter,
1: bom? Rica, eu deletei o Facebook, eu não sei nem como é que eu aguento ainda ter Instagram, velho.
0: Mas, amigo, sabe o que é o bom do Threads? É texto, cara. Então, tipo, é muito bom que vocês...
1: Porra, pior entendem. ainda, velho. Eu já escrevi um livro, cacete. A galera que quiser ver... Ah, não, coisa, a gente... Vai ler, porra.
0: <risos> a gente quer uma palhinha do, do segundo livro, meu anjo. A gente quer... Hum.
1: Eu, eu posso dar um leve spoiler. Eu ainda não estou escrevendo, mas eu já tenho não só um pensamento muito objetivo em mente, como eu tenho uma fonte primária que eu vou trabalhar com ela, que é muito boa. Eu já fiz postagem sobre, sobre esse livro, já fiz resenha. Inclusive, eu conheci esse livro por conta, é, por conta de uma... De uma mina muito gente fina, velho. Que o arroba dela é vegana, eu acho que é com dois S, inclusive, tipo, vegana do abacate. <risos> e, cara, ela recomendou, tempos atrás, ela postou, inclusive ela tinha um feed muito bem organizado esteticamente, era uma porra, era inspirador, sabe? Eu mesmo recomecei a, eu comecei a repensar as fotos que eu tirava, a qualidade, porque, cara, ela fazia. Postagens muito legais. E uma vez ela postou a capa do livro da Marion Nestlé, que é Uma Verdade Indigesta, onde ela contava, né? Esse livro conta os podres do lobby da indústria dos alimentos. E, inclusive, o, a, as falcatruas na, na parte científica, na parte do marketing, tudo. Né, os famosos washings da vida, né? Não só uhum. vegan wash, mas tudo quanto era... Enganação da indústria de alimentos, né? os gigantes dos alimentos. Coca-Cola, Nestlé, Cargill, Bunge e por aí vai. Né? E, cara, eu estou muito, 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 muito propenso a escrever um livro sobre é, o veganismo liberal atacando e explanando cada um dos seus fundamentos, principalmente na questão mercadológica, e, cara, eu não vou revelar o título aqui, no, aqui no, no podcast, não, mas talvez em off eu possa revelar só para você, tá, Rica? Porque você é meu amigão e, cara, né, eu posso até revelar em off, gente, para galera que faz parte do nosso canal de transmissão. Então, se você está ouvindo né, e não acompanha ainda, não está inscrito no nosso canal de transmissão lá no Instagram, né, se inscreva lá, né? Como é que faz, Rica, para participar?
0: Bom, meu anjo, primeira coisa, se você quiser mandar alguma sugestão de tema pra gente, se você quiser mandar um presente para esses dois é, veganos é, populares, a gente, quer, a gente gosta de receber mimos também, então se você quiser mandar alguma coisa pra gente, para no nosso podcast, manda uma DM pra gente, é podcast Veganismo Acessível lá no Instagram, e o nosso e-mail é veganismoacessivel.br@gmail.com. Tá? Então esses são os recadinhos. A gente tem um apoce, mas ele está meio parado. Então assim, nem vou falar muito sobre ele. Mas se você quiser mandar alguma coisa para a gente, pode mandar. E se você quiser fazer parceria com a gente também, a gente está aberta a parceria, porque a gente também precisa se alimentar, a gente precisa comprar nosso tofu e alimentar os gatinhos de rua. E é, é isso. isso. Se você é. não
1: for da Nestlé ou da, da JBS, a gente aceita ah, parceria não. sim. E, e, Rica, só para só a galera não ficar na curiosidade, que eu acho que eu nem cheguei a concluir mesmo a, a, o raciocínio ali, foi que, é. cara, o próximo livro que eu tô para escrever vai falar sobre. vai tocar muito na indústria de alimentos e ele vai ter uma pegada de. pô, sabe aquele livro do Tom Regan, que foi escrito em 2017. Aliás, não, 2017 foi o ano que ele morreu, cara, que merda. Nossa, que, que, que gafo. <risos> abafa. É, pois é, abafa. Mas, cara, o Tom Regan, ele, ele escreveu um livro chamado Empty Cages, né? ou seja, Jaulas Vazias. É, o meu próximo livro, ele vai ter, ele vai ter vazio no, no título. Não vou dizer em qual parte, mas vai falar sobre o vazio, que é a ideologia liberal dentro do veganismo. E vai ser um livro única e exclusivamente dedicado a minar, a detonar, a aniquilar Cada um dos fundamentos teóricos do veganismo liberal, inclusive jogando a merda no ventilador, contando muitos podres e com um certo receio de ser processado. É isso. A gente está aqui né, para botar cara a tapa.
0: Né? Eita, vem aí, galera! Muita bomba, muita polêmica, muita confusão. Vai ter criança chorando, cachorro latindo, gato miando, vai ser uma loucura. <risos> Ah. Assim. E gente, é isso, uma boa semana pra vocês, espero que vocês curtam esse episódio Eu sei que a gente tá demorando um pouquinho mais pra postar, mas é porque a semana passada foi uma correria pra mim Foi uma correria pro Renato, o Renato tá curtindo a vida dele, as férias, o que ele merece E eu tô correndo com a minha reforma ainda, então pra gente tá, tava difícil Mas a gente vai tentar manter o ritmo Então assim, às vezes a gente quer falar sobre um assunto, mas a gente não sabe se esse assunto vai ser bom pra vocês Então assim, mandem... Sugestão de tema pra gente, porque a gente fica também, ah, mas o que a galera quer ouvir, sabe? Então, assim, manda sugestão de tema pra gente, tá bom? E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde para você até mais amigo, muito obrigado mais uma vez
1: valeu Rica, valeu Rica e valeu galera, galera que sempre tá escutando a gente aí do começo ao fim, principalmente a galera que fica até o final mesmo, que sabe que o episódio já, já acabou que vai ser só fofoca e, e conversa fiada mesmo e, e burocracia e propaganda Para essa galera que tá aqui até agora um beijo especial mesmo assim, um abraço bem apertado né? virtual mesmo, foda-se quem sabe um dia a gente se encontra aí na, na, porra, nos caminhos da vida. Mas é isso, Rika. Um prazer gravar contigo mais uma vez. Um grande abraço, um beijo para você e para todo mundo que está assistindo aí, né, nos ouvindo. É isso. Valeu.
0: Valeu, gente. Até mais. Tchau.